0: 幺七四看到的收益并不是收益。刚刚我们谈完了沉没成本，也就是我们前面所说的，你看到的成本都不是成本。下面我们来看看另一个概念，你看到的收益并不是收益。我们还是用刚才这个例子来解释。让我们先忘记例子后半段的拆迁，回到我们最初的设定：初始投资七十万元，两年赚回来二十六万元。现在我们来说说这个收益。两年的回报率百分之三十七，看起来是非常不错的项目，已经远超很多投资项目了。但是这个收益只是实际收益，在投资决策的时候，我们还要结合别的因素进行调整。比如，这七十万元的初始投资钱从哪里来？如果这七十万元之前你一直放在银行里买基金产品，收益每年能稳定达到百分之十，也就是说每年可以有七万元的收益。按照复利的方式计算，两年的收益是 14.7 万元。因为投资这个奶茶店，你失去了银行里投资收益的 14.7 万元。那么70万元的投资，由银行理财变成奶茶店这个项目，相对增加的收益只有 11.3 万元，相对收益率也就降到了 16% 此外，因为开设奶茶店需要人来照应，雇人成本不低，而且你又不放心。决定自己辞掉每月1万元工资的工作来开店，所以因为开奶茶店，你不仅放弃了70万存款的理财收益 14.7 万元，还放弃了打工两年的收入24万元，共计 38.7 万元。也就说，是如果你不开奶茶店，你个人打工加理财两年间能够创造的收益是 38.7 万元。你把自己加存款投入这个奶茶店项目。两年能够创造的收益只有26万元，没有比较就没有伤害，这就是投资决策时必须进行对比，比较相同资源投入到其他项目上的收益，从而选择相对收益更好的项目。在经济学上，这个相对收益也被作为成本叫机会成本。通过对机会成本的分析，有助于我们在经营中正确选择经营项目。其依据是，实际收益必须大于机会成本，从而使有限的资源得到最佳配置。正如我们前面所说的，机会成本是由选择产生的。一种经济资源往往具有多样用途，选择了一种用途，必然要丧失另一种用途的机会，后者可能带来的最大收益就成了前者的机会成本。机会成本在我们做任何决策时都会存在。只是我们很多时候没有去考虑。如果我们把机会成本引入我们的投资乃至生活的各项决策之中，会发现很多时候你的想法会大相径庭。首先，你在决定投资一个项目的时候，不再单纯考虑这个项目的回报，而是要更广泛的考察这些投入的金钱资源，所有能实现的、所有可能的投资回报，从中选择最高的回报项目。比如。你在老家有块地，平时都是种水稻。要知道水稻的回报是不是最好的，你就应该广泛考察一下挖鱼塘、种果树的收益情况，选出回报最大的一种。其次，你不应该再被单纯的收益所迷惑，你需要考虑这个收益背后所要付出的代价。比如，刚刚我们举例的这个奶茶店项目。最后，你还要知道我们生活中的一切行为。不仅仅是投资，都存在机会成本的选择。比如，我们的时间就有机会成本。你今晚有空是去看电影，还是在家看看职业考试的书？是陪陪家人，还是去见见合作伙伴？都会有不同的结果。一旦选择，时间就匆匆走过，再也无法回首。你做出的选择，都在一步步的影响着你将来的生活。你用来工作。那么你的事业将越来越大，你用来陪家人，你的家庭会越来越和谐；你用来发呆刷手机，那么你会越来越无聊。是啊，如果我们多比较一下，多想想别的方案，也许就不会浪费那么多时间去无聊了。在这个长篇累读的回答中，我和大家一起在理解为什么要突破常识的基础上，主要交流了三个方面的问题：一是怎么看待风险，规避还是接受？希望大家可以理解，不要畏惧风险，但也不应无为冒险。人生没有躺赢，多元化配置自己的能力，把握好适合的风险承受力，才能获得自己应得的回报。二是怎么看待收益，长期还是短期？希望大家可以理解，短期收益具有不确定性，长期才有确定收益。只有树立全周期的视角，才能看到价值。同时，还要不停修正方向。避免奔跑在错误的道路上。三是怎么看待成本，沉默还是机会？希望大家能够勇于排除沉默成本的干扰，避免拖延，学会比较机会成本，让自己的人生获得最大化的收益。如上，希望能够让大家对投资的基础逻辑，特别是与常识不一致，甚至是反常识、反人性的一些逻辑，能够有一些初步的认知。本集播放完毕。